0: Das ist anders als bei einem Bruch, wo wir ja sofort Mitleid bekommen. Kämst du mir jetzt mit Krücken und einem gebrochenen Bein entgegen, dann würde ich dich fragen, wie lange dauert der, bis der heilt. Damit könnten wir abends ausgehen, wenn die Pandemie dann vorbei ist. <lacht> ja? äh, all das, es wäre auch nicht äh, schambesetzt. Aber wenn ich äh, dir sagen würde, du, ich lade die Freundin XY, die hat wirklich niemanden äh, mit zum Essen ein, würde, es schleicht dir so, es kriegt dir fast den... Den, äh, den Rücken hoch. Und man will sich selbst mit dieser Einsamkeit ja sicherlich niemandem zumuten, weil Einsamkeit äh, beschämt. Und äh, nochmal, wir sind, glaube ich, an vielen Punkten darin sehr geübt, das zu verdecken.
1: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Eliko von Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist meine Freundin Bärbel Schäfer. Mit ihr starte ich die zweite Staffel meines Podcasts, der ab jetzt von Argon produziert wird. Das ist der Verlag, bei dem schon seit vielen Jahren meine Hörbücher erscheinen. Ich freue mich sehr über diese neue und doch so vertraute Zusammenarbeit. Bärbel und ich, wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Bereits 1995 interviewte ich sie für den Stern, als ihre tägliche Talkshow bei RTL auf Sendung ging. Heute sprechen wir über ein Thema das uns alle betrifft, das wir alle kennen und worüber wir doch am liebsten schweigen. Einsamkeit. In ihrem neuen Buch, Awas Geheimnis, schreibt Bärbel, sich zum unfreiwilligen Alleinsein, also der Definition von Einsamkeit zu bekennen, traut sich kaum jemand. Wir schweigen darüber. Es erfordert Mut, den nur die Allerwenigsten von uns im Gepäck haben. Und so verstärkt sich dieser Effekt immer wieder. Jeder glaubt, der Einzige zu sein, dem es so geht. Wann brechen wir endlich das Tabu? Und heute brechen wir dieses Tabu und geben unsere eigene Einsamkeit zu. Ich hoffe, ihr fühlt euch aufgehoben und unter Freundinnen bei dem folgenden intensiven Gespräch über ein Gefühl, dessen wir uns nicht zu schämen brauchen. Herzlich willkommen, liebe Bärbel, in meinem Podcast Frauenstimmen. Hallo, liebe Ildiko. Ich frage mich, wie das Thema Einsamkeit dich gefunden hat oder ob du es gesucht hast.
0: Naja, das ist eine Frage, wenn ich mir sie stellen würde, kenne ich jemanden, der einsam ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass in meinem Umfeld es auch jemanden getroffen hat. Denn wir haben ja an die acht Millionen einsame Menschen aber es ist mir eigentlich ein bisschen vor die Füße gefallen, durch einen Zufall und durch einen Anruf.
1: Ähm, darf ich hier ganz altklug einmal Max Frisch zitieren? Letztlich ist es das Fällige, was uns zufällt. Ich weiß nicht, ob du das kennst aus deinem Leben. Dass, bei mir ist es eigentlich so, dass ich die Themen, äh, dass ich so bereit sein muss für die. Dass es, dass es etwas in mir zum Klingen bringt, mich entweder nur interessiert oder, oder aber eben auch berührt oder betrifft. Insofern war, warst du vielleicht auch, Bereit für dieses Thema?
0: Das kann sein, dass ich bereit war, mich dem zu öffnen. Es hat mich auf jeden Fall berührt. Also die Bereitschaft, genauer hinzuschauen. Die Chance hätte ich schon vorher gehabt, zum Beispiel bei meiner Mutter, die ja auch eine Rolle spielt in diesem Text von Ava und ihrem Geheimnis. Und ich glaube, da habe ich nicht gut genug und nicht intensiv genug und nicht nah genug lupengleich äh, hingeschaut. Und vielleicht äh, magst du recht haben, äh, dass es auch nochmal eine Aufforderung war, auf die eigenen Inseln der Einsamkeit zu schauen und diese schmerzhafte Dimension von Einsamkeit an einem Menschen tatsächlich zu erleben. Und das ist wirklich etwas, was äh, erschütternd ist. Das ist so etwas, ja, eine lebenszerstörende, ganz konkrete, lebensverstörende Kraft hat.
1: Du nutzt ja die Begegnung mit der einsamen Ava tatsächlich eben auch, um, wie du sagst, deine eigene Einsamkeit zu beleuchten oder sozusagen auch Licht in diese dunkle Ecke des Seins zu bringen. Das kostet ja auch Überwindung, oder? Dich dem weil du hast dich ja nicht nur der Einsamkeit eines anderen Menschen geöffnet, sondern auch äh, einer gesellschaftlichen, aber auch deiner eigenen.
0: Also ich glaube, es ist nicht nur gesellschaftlich ein Tabu, es ist auch äh, ein äh, eigenes äh, Tabu. Und natürlich sind das keine sonnenbeschiedenen, äh, blumigen Plätze, die man sich dann anschaut, sondern es sind ja eher die Lebensnarben, die Wunden, die dunklen Räume, die wir auch äh, gut gelernt haben, immer wieder abzudecken, noch ein noch ein Tuch drauf, noch ein Deckel drauf äh, und weiterzugehen. Manchmal klopft es aber unter diesem Deckel, ganz leise, wir gehen weiter und unsere Außengeräusche werden so groß. Und in diesem Fall bin ich ja durch eine andere Person gezwungen worden, stehen zu bleiben und mir dieses Thema anzuschauen.
1: Du beschreibst dich in dem Buch Awas Geheimnis, wo es ja auch ein bisschen um dein Geheimnis geht. Beschreibst du dich als jemand, der doch sehr viele Jahre ihres Lebens genau das getan hat, was du eben beschrieben hast, nämlich zugehalten. Nicht, du bist nicht offen umgegangen mit Schwächen, mit Verletzungen. Wie hat sich das verändert und wodurch?
0: Ich denke schon, dass sich das äh, verändert hat durch die Begegnung mit einem Menschen, den ich mein Zuhause nennen würde, meinem Mann. Einem Menschen, der es doch dann schafft, immer wieder ähm, herausfordernd zu ja, fragen zu stellen, um genau hinzuschauen. Und äh, das war so eine Art, äh, ich würde das mal emotionales Trainingscamp im Rahmen einer Ehe beschreiben. Und ähm, diese Einsamkeitsscham, die ja sowohl Aber packt als auch viele in unserem Land, zur Seite zu schieben und zu sagen, ja, ich war der Teenager, der nicht reden konnte. Ich war das junge Mädchen, ein Scheidungskind, was eigentlich viele Erwachsene um sich herum hatte, aber keiner hatte richtig Zeit zuzuhören, keiner hat Fragen gestellt. Und ich war dann auch nicht diejenige, die im Rahmen des Freundeskreises zum Beispiel gesagt hat, du, das ist gerade mein Thema, können wir das mal hier auf den Tisch legen und könnt ihr euch das alle mal anschauen? Das war ich nicht. Ich bin ja eigentlich so, wenn man mich erlebt, denkt man, dass mir das leicht fällt. Aber ganz im Gegenteil. Ich glaube, jeder kennt diese Momente, wenn die Welt größer ist als man selbst und man fühlt sich mit den eigenen Themen so ameisenklein. Oder will nicht, ja, dann im Mittelpunkt stehen. Und ich würde nicht sagen, Ildiko, dass ich wie meine Hauptfigur mir selbst, denn aber ist sicher ja selbst verloren gegangen. Das, das ist bei mir nicht der Fall, aber es gab immer wieder Phasen und die hatte ich lange weggewischt.
1: Ich würde fast das Gegenteil sagen, dass du dir nicht verloren gegangen bist, sondern Teile von dir erst richtig gefunden oder entwickelt hast. Du beschreibst ja deinen Mann Michel als so eine Art Vertrauenskatalysator, aber das Tolle ist ja, dass das nicht nur in euer, eurer Ehe diesen Effekt hat, sondern ja, auch weit darüber hinaus. Also du schreibst jetzt Bücher, in denen du Menschen teilhaben lässt, an deinem Inneren, an deinem Schmerz, an deinen Überlegungen. Und das ist ja ein ein ganz gehöriger Effekt, ne den dieser eine Mensch, der dir so viel Vertrauen einflößt, hat. Das ist, ist eigentlich irre, oder?
0: Ja, das denke ich auch, äh, dass äh, das eine unglaubliche äh, Bereicherung ist. Ich glaube, ähm, dass ich ja diese Themen, die ich äh, behandelt habe, ob das jetzt ähm, der, der Unfalltod meines Bruders war und der Schmerz, diese Schmerzreise der Trauer oder meine Begegnung mit Eva chapek der Holocaust-Überlebenden und unsere Freundschaft und mein Beleuchten nochmal der äh, Nazi-Vergangenheit meiner Familie, dass ähm, sind natürlich schwere Themen, aber trotzdem sucht sich das Unglückliche immer nur die Unglücklichen. Und ich habe jetzt nicht gedacht, oh, ich suche mir jetzt noch ein Thema aus, was für mich äh, schmerzhaft ist. Ich habe das eigentlich gar nicht gesehen, sondern durch, die, durch diese Begegnung mit Ava ist mir eigentlich ja, wie du sagst, doch nochmal äh, die Gardine beiseite gezogen worden, hinzuschauen und natürlich auch im Gespräch mit meinem Mann. Aber ich denke sicherlich, auch Aber war nochmal die Chance zu sagen, wo war ich denn eigentlich äh, alleine, in, in welchen Lebenssituationen und habe da nie drüber gesprochen oder mir das nie groß angeschaut. Und vieles kann man ja verpacken in Geschäftigkeit oder äh, ja in Geselligkeit, in Netzwerken. Das, da sind wir, glaube ich, alle ganz geübt
1: drin. Du beschreibst in deinem Buch eine Szene, die mich äh, sehr bewegt hat. Erstmal ist sie sehr beweglich, nämlich äh, es gibt eine Kissenschlacht im äh, Familienbett und äh, Gelächter und Gekreische und die Jungs sind dabei und dein Mann sind dabei. Und äh, ich, ich glaube zumindest, dass ich es richtig im Kopf habe und das... Ähm Schlägt dann um in ein Gespräch über Einsamkeit und über, über die Feststellung, dass ihr euch beide trotz des Großen sich aufgehoben fühlen in dieser Familie, selbst in diesem Hort des, Glücks ist mir eigentlich zu schlicht, des, der, der, der Heimat, dass auch da dunkle Ecken der Einsamkeit sind. Und das fand ich ganz, sag dazu bitte gleich noch was, nur mich hat es so berührt, dieser, dieses, diese wunderbare Familienstimmung, wie sie umschlägt in ein Bekenntnis, doch auch da haust die Einsamkeit.
0: Ja, weil du ja immer noch das Ich bist in diesem Wir und in diesem Ich schlummert auch das äh, Einsame und äh, das tatsächlich im wir auch nicht immer gedeckt zu wissen und nicht immer ja geschützt gewogen aufgehoben zu wissen das ist glaube ich ganz wichtig dass ein gegenüber diese erwartung habe ich ja auch nicht an meinen partner dass er all das auch mitträgt ich glaube das muss in uns selbst gelöst oder in uns selbst akzeptiert werden also dass ich dass ich glaube Du musst selbst deine Begegnung mit dir selber sein, dass all das Glück, was wir haben in Zweisamkeit, in Dreisamkeit, in Familien, äh, wir, äh, das nicht auffangen kann. Und das war mir wichtig, das nochmal zu benennen. Also ähm, die Fehler, die ich gemacht habe, das Schweigen, was in mir ist, die, die Wunden, die sind nicht weg äh, durch das, äh, was, man, was noch
1: dazukommt. Ich fand das, wie vieles an deinem Buch, besonders diese Szene so tröstlich, weil sie der Leserin klar macht, es, die Einsamkeit ähm, ist überall zu finden. Selbst bei Promis zu Hause, selbst da, wo die lustigsten Kissenschlachten stattfinden, ist es äh, kein Makel und ist es möglich, dass Einsamkeit stattfindet. Und das fand ich sehr tröstlich, weil... Du dein Buch ja sicherlich nicht umsonst, aber das Geheimnis genannt hast. Es hat, es umgibt das Thema Einsamkeit nicht nur etwas Geheimnisvolles, sondern sogar etwas Beschämendes. Man schämt sich ja äh, zuzugeben, dass man einsam ist. Kannst du dazu bitte was sagen? Diese schreckliche Verbindung aus Einsamkeit und Schamgefühl.
0: Ja, das ist ganz wichtig, dass du ähm, das ansprichst. Also Alleinsein kennen wir, glaube ich, alle. Diese Phasen der Sehnsucht nach Rückzug, eine Woche alleine im Novemberregen auf irgendeiner Nordseeinsel. Aber die Einsamkeitsscham ist etwas, was wie so ein Klotz an einem Bein hängt. Wenn ich mir vorstelle, ich habe Freundinnen, die mir erzählen, dass sie abgetrieben haben oder eine Fehlgeburt hatten oder vielleicht sogar äh, mal einen Partner hat mit Erektionsproblemen, ist das eigentlich alles kein Thema. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir gegenüber hat noch nie jemand geäußert, ich bin einsam. Also das ist eine zutiefst verstörende Aussage, dieses tiefe Vermissen nach Liebe und Nähe. Und wir kämen ja sofort in diese Situation diesen Klotz am Bein möchte ich gar nicht haben. Ich habe dann eine Verantwortung, mich um einen Menschen zu kümmern. Und äh, ich glaube auch, dass die Mehrheit Einsamkeit ja abwertet und wegschiebt und du deswegen umso schwieriger dieses Tabu auch brechen kannst, um es dann tatsächlich ähm, auszusprechen. Es wird ja als ein Scheitern gesehen, ein Scheitern, dass du oder ich oder wem auch immer das äh, widerfährt, nicht, es nicht schafft, einen sozialen Kontakt, eine soziale Brücke zu bauen. Das
1: stimmt. Wenn man so ganz ehrlich ist, ist der Satz, da ist jemand einsam immer oft immer verbunden mit, das ist ja aber auch irgendwie selber schuld. Also einerseits so die, was du sagst, ja, muss ich mich kümmern und gleichzeitig... Hm. Was hat er dafür oder sie dafür getan, dass sie einsam ist? Das hat ja auch so was Asoziales, Schuldhaftes, Schuldhaftes ja. Der wird ja. sich schon auch ja. selbst da hinein manövriert haben. Einsam ist man nicht ohne Grund.
0: Ja, ich glaube, das ist bei Ava natürlich nochmal so ist das ist bei ihr anders als bei einem Bruch, wo wir ja sofort Mitleid bekommen. Kämst du mir jetzt mit Krücken und einem gebrochenen Bein entgegen, dann würde ich dich fragen, wie lange dauert der, bis der heilt. Damit könnten wir abends ausgehen, wenn die Pandemie dann vorbei ist. Ja, All das, es wäre auch nicht schambesetzt. Aber wenn ich dir sagen würde, du, ich lade die Freundin XY, die hat wirklich niemanden mit zum Essen ein, würde, es schleicht dir so, es kriegt dir fast den... Den, äh, den Rücken hoch. Und man will sich selbst mit dieser Einsamkeit ja sicherlich niemandem zumuten, weil Einsamkeit äh, beschämt. Und äh, nochmal, wir sind, glaube ich, an vielen Punkten darin sehr geübt, das zu verdecken.
1: Und, und zu das verstecken. ist dann auch so eine self-fulfilling prophecy. Also die, der man fühlt sich ja als einsamer Mensch auch äh, nicht besonders sozialverträglich und wird sicherlich unsicher, ungelenker und dann auch immer weniger eine äh, Bereicherung für eine Gesellschaft. Ne? Das, das äh, Man wird ja schwerer zu ertragen, je schlechter man sich selbst erträgt.
0: Genau, aber das ist ja schon der Druck des Einsamen, dass du, wenn du einen hinausgehst, wenn du allein im Treppenhaus jemanden grüßt, wenn du an einem Abend teilnimmst, eine berufliche Herausforderung vielleicht hast, dass du dann eben auch performen musst, was für uns vielleicht ganz selbstverständlich ist, vielleicht mit Lampenfieber verbunden, auch äh, auch einem Scheitern, äh, aber auf jeden Fall einem Risiko. Ich glaube, der oder die Einsame sieht in jeder Begegnung ein furchtbares Risiko der Verletzung, der Scham, des Nichtgenügen des Scheiterns. Das, was wir beide vielleicht gar nicht so haben in unserem Hinterkopf. Und was man auch nochmal sagen muss, all die, die verblockt, nenne ich das jetzt mal, in ihren äh, Wohnungen sitzen, die entfalten ja auch überhaupt nicht ihr Potenzial. Also all das, was du, wie du die Flügel ausbreiten, wie du dich entfalten kannst, das geht ja eigentlich nur im Wir, in der
1: Begegnung. Ja, umso größer der Druck und die Belastung, sich aus dieser Einsamkeit befreien zu müssen.
0: Ja, das ist ja die Frage. Wann musst du das? Ich glaube, es gibt welche, die sich damit ja sehr wohlfühlen. Also wir kennen alle die zurückgezogenen Autoren, die anders als wir jetzt mit familiären Verpflichtungen, Kollegen, äh, Part, arbeitenden, berufstätigen Ehepartnern, <lacht> Freundeskreisen, es gibt ja die, die sagen, ich äh, habe die Waldhütte und äh, ich brauche noch nicht mal WLAN. Aber das ist ja. dann der berühmte
1: Unterschied zwischen Alleinsein und äh, Einsam äh, sein. Genau. Ne? Was ich noch nicht genau verstanden habe, Aber wahrscheinlich sind die Grenzen da auch fließend. So wie du Ava in deinem Buch beschreibst, äh, klang das für mich teilweise nach einer Depression. Wie ist da der Unterschied?
0: Also ich glaube, sie ist sicherlich auf dem... Weg auch zu einer Depression gewesen. Sie ist hingefallen oder gestolpert in ihrem Leben. Sie ist über Monate, nicht nur Wochen, Monate liegen geblieben. Aber sie ist auch wieder aufgestanden, so würde ich das jetzt äh, äh, nennen. Ähm, und sie war bereit, ganz zögerlich und ganz zaghaft und wie so eine kleine Schnecke, die so ihre Fühler ausrollt, auch irgendwann dann bereit äh, für äh, Veränderungen. aber ich glaube eine eine richtige Depression ist dann etwas, was dich auch immer wieder erschüttern kann. Was dich selbst wenn du dir deine Wunden anschaust und Ava hat ja auch Wunden. Also sie hat ja ein großes Thema mit ihrem äh, Elternhaus und mit einem Vater, der sie als Person ja hat an ganz vielen Stellen scheitern lassen. Ähm, und äh, der ein Verhalten an den Tag gelegt hat, was ja als Eltern nun alles andere als als liebevoll zu bezeichnen ist. Ähm, aber ähm, es ist ein Rückzug von den Herausforderungen von sozialen Begegnungen bei ihr gewesen. Und äh, ein erstes schneckenhaftes Herantasten waren ja dann ihre Mails an mich. Und ich bin keine nahe Person gewesen. Ich bin niemand gewesen, der der äh, ihr wirklich jetzt nah war. Also wir haben vor, vor Jahren, vor Jahrzehnten mal zusammen gejobbt, aber ich bin eigentlich ihrer Schwester nah. Und du kennst ja so Personen, die am Rande auftauchen, aber äh, man ist äh, nicht so, dass man irgendetwas
1: äh, Intimes, Freundschaftliches äh, austauscht. Ich finde, gerade dann äh, fällt das Geständnis manchmal leichter. Ich bin neulich jemand begegnet, den ich von ganz, ganz früher kannte und lange schon nicht mehr. Und der mir ganz unerwartet so viel ähm, Offenheit und, und Leid gezeigt hat aus seinem Leben. Ich dachte, womit habe ich das verdient? Aber wahrscheinlich war ich äh, vertraut genug, aber gleichzeitig weit genug weg. Und so scheint das bei, deiner, ähm, bei dieser Konstellation auch zu sein.
0: Oder wie du vorhin gesagt hast, vielleicht warst du jetzt auch bereit, dir das Leid von anderen so. anzuhören. Ja, 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 das stimmt. Mhm. Ja, das kann, das kann ja auch sein, dass du etwas signalisiert hast. Ich bleibe stehen, ich bin da. Und du hast einen Raum, wo du das äh, erzählen kannst. Ich glaube, das darf man äh, nicht übersehen, äh, Ildiko, dass wir auch Signale setzen, dass
1: jemand sich traut oder es dir anvertraut. Das stimmt. Und du warst ja nicht nur da für Ava, du hast dich sogar nicht vergraulen lassen. Also, du hast ja einige Hürden, die sie aufgebaut hat, aus wahrscheinlich auch Schamgefühl oder, oder Lethargie oder, oder sich äh, oder ja Angst, die hast du ja immer wieder niedergebrettert, sozusagen.
0: <lacht> Danke, dass du meine sensible Art <lacht> so beschreibst. Ja, ich bin, äh, eigentlich kann man es so sagen, also ich hatte ja wenig Erfahrung äh, damit oder ich dachte, ich hätte wenig Erfahrung, bis ich dann nochmal genauer hingeschaut habe. Ich habe ja auch, wie viele von uns wahrscheinlich gedacht, ach, das betrifft nur äh, die alte Dame auf der Parkbank, die die pa äh, Tauben füttert. Und seitdem grüße ich auch viele ältere Damen in der Nachbarschaft, auch die Herren noch mal ganz besonders. Aber äh, es kam ja eher bei einem jüngeren Menschen, Mitte 30 im berufstätigen Leben stehend. Äh, ja, Ich bin nicht weggelaufen. Ich bin stehen geblieben und ich habe mir das angeguckt. Und äh, ich will nicht sagen, dass es so ein bisschen wie bei einem Unfall war, wo man hinschaut, aber ich, ich war auch äh, irgendwie ein bisschen... Ja, fasziniert äh, davon, in was für einer Situation sie ist. Ich, ich denke schon, dass ich Angst hatte, Fehler zu machen oder sie zu verschrecken oder irgendwie Angst auch hatte, was falsch zu machen, weil es ein völlig ungeübtes und sperriges Miteinander war. Also...
1: Ja, ein, ja, ja, sehr, ein, sehr holprig. Sehr, und wie war, sehr, du hast dich nicht äh, wegschicken lassen. Nein. Ne? Das, äh, und Aber offenbar war deine Neugier oder auch deine äh, Menschlichkeit größer als deine Angst vor Ansteckung. Du zitierst ja Manfred Spitzer in deinem Buch Einsamkeit sei ansteckend. Äh, und das hast du zu Anfang auch gesagt, die die Angst der anderen vor dem Einsamen, hast du die auch gespürt? Ähm,
0: nicht bei mir, erstaunlicherweise. Ich kann dir noch nicht mal genau sagen, warum. Ich glaube schon, dass ich aufgrund vielleicht auch von ähm, anderen Lebenskrisen weiß, dass ich da sehr äh, gut geerdet bin oder auch verhaftet bin. Es hat mich ganz oft äh, irritiert und es hat mich Fragen zurückgelassen und es hat mich auch verstört zurückgelassen. Aber, ähm, ich meine, Kommunikation ist unser Beruf und einem Menschen gegenüber zu stehen, wo deine geübten Mechanismen plötzlich überhaupt nicht mehr funktionieren, hat mich fasziniert, zu sagen, so, das wollen wir doch mal sehen. Also, was <lacht> ja. was, 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 kann ich denn da jetzt noch anwenden? Sie sagt ja auch, ach, du immer mit deinen Fragen. Äh, mhm. Wir sind jetzt hier nicht in, einer, in einem Interview ja. oder in einer Talkshow. Ähm, ich wollte wissen, wie ich ihr anders nahe kommen kann und zwar nicht durch Handeln. Meine Herausforderung, Ildiko, war eigentlich fast schon die äh, Passivität und die das Aushalten. Das hat mich wirklich erstaunt, dass ich das konnte. Äh, sonst sagen wir doch, komm, mach doch mal dies, melde dich doch mal da an. Wir kommen sofort in den Aktionismus. Und in diesem Fall musste
1: ich abwarten. Das stimmt, das war auch eine gute Schulung für dich, für deine ja. Geduld, Empathie und äh, tatsächlich neue Fähigkeiten in dir zu entdecken.
0: Ja, sonst äh, würde ich eher sagen, dass ich so mit Bulldozer Speed ja mhm. häufig einen äh, Raum betrete und äh, das kennen wir beide, man weiß halt, wie man auch Leute miteinander verbindet, wie man sie ins Gespräch äh, bekommt, äh, wie man äh, ein Icebreaker ist oder peinliche Schweigemomente überbrückt. Und dies war für mich eine absolute Schulung, die Stille auch auszuhalten. Also das erste Mal ja in der Klinik, als ich sie besucht habe nach ihrem Unfall im Krankenhaus. Und es gab 0,0, es ging sogar wie die Zinsen gerade eher in den Minusbereich. Äh, keine Brücke ihrerseits, kein Handreich, noch nicht mal eine kleine Fingerkuppe.
1: Mhm. Und das ist schwer. Ja und du hast du hattest ja auch kurz die Reaktion ja ich habe meine Schuldigkeit getan sie will ja nicht mhm. aber ähm, letztlich hast du dich dann doch auf ungewohnten Wege ihr angenähert
0: ja weil Wie, das
1: das würde ich gerne
0: noch ergänzen es gibt ja, ja schon auch wenn sie geschwiegen Gemauert und geblockt hat. Es gibt schon einen Redebedarf und es gibt natürlich emotionale Bedürfnisse. Nur sie ist ja in einer anderen Art genauso ungeübt, äh, wie ich das war, nämlich in der Kommunikation. Mm -hmm. Das ist ja. wie zwei unterschiedliche, ja, wenn du das jetzt so ansprichst, würde ich sagen, fast wie
1: zwei Sprachen. Ja, das stimmt. Sie hat dann zunächst äh, dir geschrieben, hat also die 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 Möglichkeit der schriftlichen Kommunikation gewählt, hat auch immer dazu gesagt, du musst mir gar nicht antworten, es tut mir einfach nur gut, mhm. äh, das einmal loszuwerden. Ähm, und du hast es eben, diese Begegnung, auch zum Anlass genommen, dir wirklich echt harte Fragen zu stellen. Und ich möchte eine mal zitieren, die du aufschreibst, aufgeschrieben hast in dem Buch. Wann ist das Gefühl, allein zu sein, so tief in mich hineingekrochen und hat sich ausgebreitet wie Schimmel an der Hauswand? Mhm. Du hast dich also tatsächlich auch auf die Suche nach deiner eigenen Einsamkeit gemacht. Wann ist sie in dich hineingekrochen?
0: Ja, die Antwort ist ein bisschen so wie bei einem Seefehler, dann schwimmt und springt das Bild manchmal. Manchmal habe ich die Antwort, indem ich dir sage, mein Vater war vom Montag bis Donnerstag als Vater gar nicht da, der war ja als Handlungsreisender, in Ostfriesland unterwegs und hat versucht, Handtuchhalter und Duschkabinen an den Mann und an die Frau zu bringen. Wir Geschwister hatten einen Schlüssel um den Hals. Meine Mutter hat als Schulsekretärin und später in einer Werbeagentur gearbeitet und war nachmittags auf dem Tennisplatz. Es war, als wir umgezogen sind in die Stadt, das, Elternha das Büro der Eltern im Haus und die Eltern eigentlich permanent im Büro. Ich würde sagen, das waren die ersten Jahre somit. 9, 8, 10, 11, 12, so diese diese Zeit der ja, präpubertären Zeit. Die Scheidung, sicherlich auch nochmal meine Eltern und das Schweigen darüber, ähm, vielleicht auch grundsätzlich im Schweigen meiner Familie. Also das habe ich ja schon mal etwas genauer beschrieben, aber das ist etwas, was mich sicherlich noch lange begleiten wird, dass Themen und auch eben emotionale Themen, weil meine Eltern selbst darin auch ungeübt waren, nicht angesprochen wurden. All das, was wir, ich weiß ich kann es jetzt nur für mich sprechen, vielleicht mit unseren Kindern, wie also diese Frage, wie geht es dir, was denkst du darüber, wie fühlst du dich, ist uns nicht gestellt worden. Und ich habe aber gemerkt, und das habe ich wie so einen kleinen Rucksack sicherlich mitgebracht, tragen, dass äh, ich das dass das nicht abgefragt wird oder dass das nicht angezapft wird und ähm, dann hat sich bei mir eingerichtet, es wird nicht gefragt, also wird auch nicht drüber gesprochen.
1: Ja, und also wird es auch nicht gefühlt?
0: Ja, es wird äh, sicherlich gefühlt. Also es ist ja jetzt aufgebrochen. Oder irgendwie weggefühlt. Es wird <lacht> Ja, es wird weggefühlt. Es wird weggeeist oder weggeschn mhm. nicht weggeschnitten, mhm. weil es ist ja nicht weg. Äh, aber diese Phasen als äh, scheitern, vielleicht auch des Nicht-Mitteilens, des Nicht-Gefragt und damit vielleicht auch Nicht-Gesehen-Werdens. Vielleicht war das auch die Zeit und Erziehung war damals äh, so, aber äh, ein Gefühl dieser Bedürftigkeit, mich mitzuteilen, das war da und das konnte ich eigentlich erst mit 16 in Amerika, in der Gastfamilie, wo ich war, ausleben und das war wie so, eine, wie so ein Blumentopf, der gegossen wurde und äh, da habe ich eigentlich angefangen zu merken, was was mir fehlt.
1: Das ist ja eh das Interessante, Tragische oder letztlich vielleicht auch Wunderbare an Kindern, dass sie ja nicht benennen können, was ihnen fehlt. Sie nehmen ja das, was sie vorfinden, als nicht nur gegeben, sondern als auch letztlich gut hin, weil es offenbar so sein muss. Also kein Kind sagt ja, frag mich doch mal mehr, wie es mir geht. Oder kein Kind würde sich einsam nennen. Ich, Nein. ich finde, dass wir, also viele von uns waren sicherlich einsame Kinder, aber man bemerkt es ja erst viel, viel später und benennt es auch erst viel, viel später. Nämlich jetzt vielleicht erst. Also ich, ich habe äh, lange Zeit, so wie du ja auch in deinem Buch, äh, deine Kindheit erst auch als sehr eigentlich aufgehoben. Das, das hm. Spielen mit deinem Bruder und die Nachbarskinder und da könnte man ja auch Schluss machen und sagen, ach, was für eine erfüllte, schöne Kindheit. Genau, das ist
0: so, als wenn du sagst, ich habe viel gelernt durch meinen blinden Vater, ich hatte Verantwortung, wir hatten den tollen Hund und so weiter. Das kann man die Brille so aufsetzen oder man kann die Brille
1: eben auch umdrehen. Also ja, oder es absetzen. Ist, oder absetzen, <lacht> ja. ja. Ja, also da, Und ich finde, dass das schon ein, also zur, zum Bekenntnis zur Einsamkeit gehört ein gewisses Alter oder auch eine gewisse Reife, finde ich.
0: Wahrscheinlich ja. Vielleicht gab es vorher aber auch äh, Signale. Also ich denke, mein Fragen stellen, ob das bei Freunden war oder eben auch äh, in der Scheidungsphase bei meinen Eltern oder wenn sie mich im Studien, an den Studienorten besucht haben, äh, äh, mein bewusstes, gezieltes Fragestellen, wie Ihnen wie es ihnen geht, war sicherlich auch mal äh, die Fahne hochhalten, hallo, könnte äh, ist ja keine Einbahnstraße, könntet ihr die Frage auch mal zurückstellen. Aber ich war nicht in der Lage, Ihnen zu sagen, hey, fragt mich doch mal, wie es mir geht, wenn ich hier im
1: Studium mit vier Jobs äh, jongliere. Das heißt, du hast aber ähm, noch die Gelegenheit gehabt, oder hast sie ja mit, bis heute mit deiner Mutter, sie zu fragen, wie es ihr, was sie eigentlich für ein Mensch ist.
0: Ja, das habe ich mit meiner Mutter. Ich denke, in den Phasen äh, des Abschieds von meinem Vater, der war dann ja die letzten anderthalb, zwei Jahre auch sehr krank, haben wir dieses verletzliche Terrain all der unausgesprochenen Themen nicht mehr betreten. Wir hatten Angst, Wunden aufzureißen und einfach zu wenig Zeit zu haben, um diese Wunden verheilen zu lassen oder gemeinsam dazu beizutragen, dass sie äh, verheilen. Ähm.
1: Das heißt, es gab aber schon auch eine Zeit, in der die dass Schweigen durchbrochen wurde. Und du all das angesprochen hast mit deinen Eltern, was eigentlich äh, nicht angesprochen werden sollte. Ja, also die
0: Vergangenheit mhm. meiner meiner Familie und das Handeln oder das Nichthandeln, das Armgereckte mitlaufen, das Schweigen, das habe ich sehr intensiv auch mit meinem Vater ansprechen können. Ich bin ja auch an die Orte gefahren, an denen er als Kind dann verschickt wurde, weil die Angriffe, Bombenangriffe auf Bremen zu groß wurden. Und das wurde ja alles positiv immer dargestellt und die Möglichkeit, ihn das nochmal zu fragen, das habe ich immer wieder äh, genutzt, solange es noch ging. Aber unsere eigenen Einsamkeiten, also das war eher eine Beobachtung, ihn dann nach der Scheidung äh, von meiner Mutter sind wir dann ja im, im Elternhaus geblieben, wo auch sein Büro war, ähm, dann abends da alleine zu sehen vor seinem Brett mit seinem Leberwurstbrot und dem Gürkchen und darüber nicht reden zu können oder nicht reden zu wollen, zu wissen. Also dieser Schmerz der Einsamkeit hing im Raum, aber das konnte ich als Studentin nicht ansprechen. Wir haben dann eher unsere alten Schulfreunde getroffen, wir sind auf Partys gegangen, Hallo und Tschüss, aber dieser Moment, du schließt die Haustür und du weißt, da oben sitzt jemand, dieses Gefühl wird mir jetzt so präsent, dass ich damals nicht gefragt habe.
1: Tut dir das leid?
0: Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil ich denke, ist es die Aufgabe des Kindes, das zu fragen? Oder ist es auch die Aufgabe der Eltern, Kinder damit zu belasten? Vielleicht wollte er mich auch einfach nicht damit belasten. Denn seine Belastung durch einen sehr frühen Herzinfarkt ist, glaube
1: ich, schon sehr präsent gewesen. Ne? Ja, was heißt Aufgabe des Kindes? Irgendwann ist man ja kein Kind mehr. Bei, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich die Phase ähm, des Erwachsenwerdens mit Eltern nie erlebt habe. Meine Eltern sind ja sehr früh gestorben und ähm, ich hatte irgendwie, da, ich hatte nicht mehr die Gelegenheit, kein Kind mehr zu sein mit ihnen und sie als Menschen wahrzunehmen und all das, was ich mir, was ich jetzt im Nachhinein wahrnehme an Einsamkeit auch bei meinen Eltern. Das kann ich ist nur noch Spekulation. Also ich kann sie gar nicht mehr darauf ansprechen. Also es ist ja und nicht, es ist
0: auch deine Interpretation. Das äh, ist ja das natürlich. Das mhm. ist ja, ja schade, dass du genau das nicht mehr fragen kannst, was du jetzt wahrscheinlich gerne fragen
1: würdest. Ich weiß gar nicht, ob ich dran. Ich weiß tatsächlich <lacht> nicht, ob ich dran rühren würde an mhm. die 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 diese. Du so nennst es schön Einsamkeitsinseln meiner Eltern, weil das natürlich wirklich auch eine Generation ist, die darum gebaut war. Äh, die letztlich auch ihre Fassung bewahrt hat dadurch, durch die Mauern, die sie um sich herum errichtet hat. Wie du sagst, die Erzählungen vom Krieg, das klang immer eher so ein bisschen wie so Lausbubengeschichten. Mhm, genau. Und auch die Zeit die, danach, das ja, Aufwachsen,
0: genau. das, das Puppentheater spielen in den Trümmern für andere Kinder. Es ist natürlich die Generation derer, die am Ende des Krieges dann geboren wurden, 42, 43, 44. Und äh, sicherlich hast du nicht ganz Unrecht mit den Mauern, um selbst nicht zusammenzubrechen. Ne? Also äh, diese Mauern auch zu respektieren vielleicht, so verstehe ich dich jetzt.
1: Ja, genau. Das das ist, ähm, das ist, finde ich ganz schwierig sowieso immer herauszufinden. Vielleicht war das auch bei dir und Ava so. Wo muss man eine Mauer stehen lassen, die hm. jemand mühsam errichtet hat, um die Fassung nicht zu verlieren? Genau.
0: Das ist äh, ein ganz sensibles Terrain. Das ist eine hauchdünne Eischicht. Und diese schrittweise Vorantasten setzt natürlich auch voraus, dass jemand wie ich, der manchmal sehr schnell ist oder schnell was rausschießt, der auch mal einen lockeren Spruch macht oder denkt boah, ist das lustig, aber für den anderen ist es vielleicht eher äh, vielleicht verletzend. Also dieses schrittweise Voraustasten und mindestens drei Gänge runterzuschalten. Denn mein Tempo war gar nicht immer ihres und mein Weg war auch nicht immer ihrer. Sie hatte vielleicht dann dort, wo du sagst, auf einer Kreuzung, so eine richtig schöne, fette Mauer selbst in liebevoller Arbeit errichtet und ich jetzt wie so Mauerspecht von außen, tock, 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 ähm, da habe ich es ihr überlassen, so Pink Floyd-mäßig, another brick in the wall, das nach und nach dann abzubauen. Aber das eben auszuhalten, ihr Tempo auszuhalten, da hätte ich sie manchmal sehr gerne gerüttelt und gesagt, mach doch mal. Ja. Also Wahrscheinlich das,
1: hast du, hat sie dich mindestens so sehr geprägt und bereichert wie du sie.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich dieses Abkapseln hat mich enorm erschreckt, ähm, aber mich hat berührt, dass hier eben so vieles nicht gleichgültig äh, war und diese minimalistische Beobachtung dessen, was dann ja nur noch ihr Umfeld war in diesem Rückzug, ähm, das war ja auch teilweise sehr liebevoll und sehr detailgenau, äh, dass, äh, hat mich schon vermuten lassen, dass da jemand hinter ist, bei dem einfach auch sehr viel mehr äh, vorhanden ist. ja.
1: Wie geht's Ava heute und wie findet sie das Buch Avas Geheimnis?
0: <lacht> <lacht> ja, sie, ihre Fragmente und ihre Mails, äh, das ist ja die Grundlage für dieses Buch gewesen. Ich glaube, es ist ihr eben phasenweise, ihr Lebensschmerz, äh, ihre Enttäuschung, richtig hochgekommen, aber ich glaube nicht, dass sie als Person gescheitert ist, wenn ich das so sagen darf. Sie brauchte eine Auszeit, ohne zu spoilern jetzt, was genau passieren, passiert ist. Sie kann ihr nicht ihr gesamtes Handlungspotenzial heute wieder ausschöpfen, aber sie arbeitet wieder als Lehrerin. Sie ist äh, eingebunden in einen ganz, ganz winzigen Kontaktkreis, würde ich das mal nennen. Mm in kein intimes Verhältnis. Das ist ja der engste Kreis, wo du jemanden zulassen kannst mit Intimität. Ähm, aber ich glaube schon, dass ich sagen kann, dass sie ja näher bei sich ist und diese Krise gemeistert hat. Aber es war natürlich eine erschütternde Lebensphase. Ne?
1: Und wie, ist, wie war das für Sie, das alles zu lesen?
0: Das war, ähm, glaube ich, ganz gut. Also ja. sie hat ein gutes Feedback gegeben. Sie hat mhm. gesagt, dass sie ein Risiko eingegangen ist, das Risiko zu lieben.
1: Ach, ja.
0: Und das äh, ist eben gescheitert. Und das war so schmerzhaft, dass all die anderen Schmerzwunden aus ihrem Leben eben auch aufgepoppt sind. Und dass dieser Schutzfaktor, den wir, wir haben ja gerade gesagt, der auch nicht immer hundertprozentig, auch nicht von unseren Eltern da war, die wir vielleicht auch nicht hundertprozentig für oder ganz bestimmt nicht hundertprozentig für unsere Kinder sein können, dass der aber in einem Minimalbereich war, dass sie... Mit diesem Wissen aber weiterleben muss, dass man sich nicht immer darauf ausruht und sagt, also es gibt ja diesen flapsigen Spruch, irgendwann ist es auch mal zu spät für eine schlechte Kindheit, so flapsig will ich das jetzt hier nicht sagen, mhm. aber dass sie weiß, sie wusste eigentlich, ich habe keine Bewältigungsressourcen, ich habe eigentlich keine Kraftquelle von zu Hause mitbekommen. Und daran hat sie sehr intensiv äh, gearbeitet, dass sie sich auf sich berufen kann.
1: Ja, ach, es gibt diesen wunderbaren Begriff der Nachbemutterung, den ich immer gerne wieder sage, sobald sich die Gelegenheit bietet, weil ich den so toll finde, dass man irgendwann nicht mehr darauf wartet, dass Mama um die Ecke kommt, sondern den Job, dass man den dann selbst erledigt.
0: Also müsste es eigentlich Selbstbemutterung heißen?
1: Ja, aber schon eben auch dem, sozusagen dem 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 Kind, das da vielleicht immer noch an der Ecke steht und sagt, wann werde ich denn abgeholt, dass man dem dann selbst auch die Mutter ist ja und es nachbemuttert. Das was eben vielleicht doch alles nicht so äh, Eltern sind ja auch nur Menschen und insofern machen sie Fehler auch an ihren Kindern. Ja.
0: Aber sie sie lebt wieder, das das ist vielleicht noch ganz das ist auf jeden Fall für mich schön zu sehen. Ich warte, ich muss auf ihre Signale warten, also für ein, für ein äh, Telefonat oder für ein FaceTime, aber dass sie sich auch wieder anschubsen kann zur Teilhabe. Sicherlich nicht in dem Umfang, den wir das Leben, ich habe jetzt auch keinen ganz großen Freundeskreis, aber eher einen größeren Bekanntenkreis, aber mit jemandem Spaziergang zu machen oder mit dem Hund zu laufen und solche Dinge. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was ich mit großem Glück und hochgezogene Mundwinkel dann sehe. Und da muss sie mir ja nichts vormachen. Also sie muss ja jetzt nicht, aber sie will, ist jetzt niemand anders als Eva Czepersche, die sagt, okay, komm, lass uns zusammen auf Lesereise gehen. Wir teilen das und wir bringen das Thema Einsamkeit in die Öffentlichkeit. Also das muss ich natürlich auch respektieren.
1: Nein, aber das tust du ja und das tun wir jetzt, wenn wir darüber sprechen. Was ich an meinen in meinen Einsamkeiten bemerke, ist eben, dass ja genau das das Problem ist, dass man sich so verlassen fühlt, dass man auch die Welt irgendwie verlässt. Also ich hab, ich fühle mhm. mich besonders einsam, wenn alle anderen es ganz offensichtlich nicht sind. Fußball-Weltmeisterschaft, ein wunderbarer Sommerabend, alle gucken in großen Gruppen und ich sitze zu Hause. Okay. Und was ist? Und alle, äh, obwohl du eingeladen jubeln. bist, ich bin auch unter Umständen nicht eingeladen oder habe niemanden mehr gefunden oder äh, nö. Also es, das, das fühlt sich so an: Die ganze Welt ist verabredet, nur ich nicht. Und es gibt äh, solche solche Situationen es ja ne? manchmal. Mhm. Ähm, natürlich könnte ich wahrscheinlich jemanden anrufen, aber das Ding ist ja, dass man genau das nicht tut, mhm. dass man sich selber auch so unerreichbar macht. Und ich finde die Einsamkeit äh, ja wirklich immer dann besonders schlimm, wenn man sie empfindet, ob schon jemand da ist, hm. auch in einer Ehe. Sprachlosigkeit, wenn man vielleicht unterschiedlich trauert oder ja in, in Trauer, da sprechen wir gleich vielleicht noch drüber, ähm, dass man sagt, eigentlich darf ich doch jetzt gar nicht einsam sein. Mhm. Ich habe doch einen Freundeskreis, ich habe einen Mann, ich habe Kinder. Ähm, ich stand gerade noch auf der Bühne äh, und trotzdem äh, bin ich einsam. Und dann fühle fühl ich mich auch so undankbar mhm. meinem Leben gegenüber. Und das kommt noch dazu.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist aber einfach auch schön, dass du das benennen kannst. Obwohl du das alles hast, ist das andere auch da. Und das äh, zu sehen und auszusprechen, ist äh, schmerzhaft sicherlich. Ich kann das nicht beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn du dann an dem, bleiben wir bei dem WM-Abend oder Silvesterabend oder was auch immer an Großereignissen dann da ist, du dich tatsächlich fühlst. Aber es gibt ja etwas, was dich davon abhält, zu sagen, ich rufe da jetzt an und setze mich dazu. Es gibt ja eine innere Sperre und die ist für uns vielleicht nur für diesen einen Abend oder für es hält vielleicht drei Tage an, aber dann überwinden wir sie ja. Oder?
1: Ja, oder jemand schlägt sich dann zu mir durch. <lacht> so wie In du das vielleicht auch, Ja, so wie du das bei Ava getan hast, wo man dann letztlich ja so dankbar ist, weil man diesen Panzer um sich herum finde ich immer dicker werden lässt mhm. aus aus äh, aus Scham, aus Trotz, aus äh, sich verlassen fühlen. Ähm, das, ich, ich finde das schon sehr, sehr schwer, sich da herauszuarbeiten. Und äh, wenn dann irgendwie doch so ein Bulldozer Bärbel vielleicht mal <lacht> an die Tür klopft. Kann man schon
0: sehr, sehr dankbar okay, sein. Bei der nächsten <lacht> WM ist das nicht der D Ruf mich bitte an. Ja. Ja. ja, und das Erstaunliche ist, wir reden ja jetzt nicht davon, dass wir Erwartungen nicht erfüllt haben oder zerbrochene Lebensentwürfe oder irgendwo was neu organisieren müssen nach einer Trennung in unserem Leben, sondern in diesem eingebunden sein. Und natürlich gibt es auch die Einsamkeit äh, von Menschen, die zu Minderheiten gehört. Ob du jetzt queer bist, ob du jüdisch bist. Bist, ob du eine dunkle Hautfarbe hast. Das ist ja jetzt noch etwas, worüber wir
1: noch gar nicht ja, gesprochen von haben. Darüber spreche ich ja noch nicht mal. Das sind ja Menschen, die sozusagen Ausgrenzung erleben. Ich, äh, mich hat halt keiner angerufen am WM-Abend, wo sie sagt, Herr je, hast du andere Probleme? Und trotzdem ist auch das ein, ein Gefühl der Beschämung, die das auslöst. Ja,
0: und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das festhalten, dass Einsamkeit. Mit Scham verbunden ist und dass man ganz sensibel versucht, dem anderen eben diese Scham zu nehmen. Denn man muss auch mal sagen, ich meine, es gibt ja Länder wie England oder Schweden, die haben richtige Ministerien für dieses Thema Einsamkeit. Die sagen ja, es ist nicht nur ein einzelnes Problem desjenigen, der da äh, hinter verschlossenen Türen sitzt, sondern es hat auch etwas mit der Gesellschaft zu tun. Also äh, Gesundheit wird teurer, weil dann der Stresslevel steigt oder was einen höheren Blutdruck oder Risiko zum Schlaganfall. Äh, es ist eben auch ein Gesundheitsthema diese soziale Armut ja und ich glaube dass das wenn wir nicht aufpassen und vielleicht hat die Pandemie bleibt das als etwas Gutes von der Pandemie dass wir sehr viel mehr verknüpft sind mit Nachbarschaften mit Menschen an denen wir sonst vorbeigegangen sind wo
1: es Begegnungen und Fürsorge gegeben hat ja das wäre sehr zu hoffen vielleicht auch weil wir alle doch so ein bisschen am eigenen Leib gespürt haben, wie wichtig das eben ist, dass, dass äh, man befürsorgt wird in solchen Zeiten. Ich möchte noch mal einen äh, gewagten und eigentlich geradezu brutalen Schlenker in dein Leben machen, dass ja ähm, wie äh, kaum ein Leben sonst, was ich kenne, auch von Schicksalsschlägen geprägt ist. Du hast zwei Menschen, zwei geliebte Menschen verloren äh, durch Autounfälle und äh, ich hast darüber auch geschrieben, über deine Trauer, den Schmerz, was ich gerne wüsste in Bezug auf Einsamkeit, ob diese Verluste dein ähm, dich vom Gefühl her einsamer gemacht haben oder vielleicht sogar ganz im Gegenteil eher dankbarer und vielleicht sogar verbundener mit der, mit der Welt, aber auch mit den Verstorbenen. Ich, ich, ich will das nicht, dass es despektierlich klingt, aber vielleicht kann ja ein Tod sogar eine sehr intensive Verbindung schaffen oder halten.
0: Also ich finde deine Frage nicht despektierlich. Ich finde das in ganz spannenden äh, Gedanken zu sagen, kann die Erfahrung der Trauer dazu führen, dass du mit dem Leben stärker verhaftet bist? Das kann ich sicherlich bejahen. Lebensmomente intensiver zu nutzen und zu spüren. Aber, und dieses Aber ist nie weg. Aber das hätte ich jetzt gerne den WM-Abend auch mit meinem Bruder gefeiert, weil ich einfach weiß, der ist total fußballirre gewesen. Und während ich das Glück feiere, alleine mit der Familie, mit Freundinnen, kommt dieses kleine was wäre mit Kai eigentlich heute, ja, wären wir ein Paar geblieben, wäre, wären wir auch Eltern geworden, hätten wir dies, hätten wir das, wie wäre er heute eingebunden oder auch gar nicht, ja, dieses was wäre wenn und dieser, und das das macht mich einsam, dass dass wir der Dialog zu einem Monolog wird, dass es nur noch meine Erinnerungen gibt und es gibt keine Aktualisierung, also wie so ein Update auf unserem, um das mal so neudeutsch äh, zu sagen, gibt es nicht für diese Beziehung. Es ist alles geprägt jetzt von meinem Blick und das ist der Blick der Erinnerung und das macht einen schon Einsam und das geht auch nicht weg. Das verändert sich mal im Laufe der Jahre, das schiebt sich weiter nach vorn, ist präsenter, dann tritt es weiter zurück. Manchmal verblasst es auch, und dann ist es wieder
1: sehr, sehr äh, äh, da. Ist das, ja, das stimmt. Es kommt nichts Neues hinzu. Jetzt weiß ich nicht, ob also bei meinen Eltern ist es so, dass die Beziehung trotzdem nicht vorbei ist, aber bei Eltern hat man natürlich auch noch viel mehr so an innerer Aufarbeitung zu leisten, die, finde ich, trotzdem stattfindet. Das ist wahrscheinlich bei einem Bruder oder eben auch äh, ja. geliebten Freund, nicht so ausgeprägt ne, und dass die in deiner Beziehung Rolle weitergeht. und
0: mhm. in deiner Rolle als Mutter kommst du ja auch in die Erinnerung an deine Mutter in der Rolle durch deinen Partner kommst du in, an die Erinnerung an deinen Vater also ich glaube dass das in der Erziehung im Groß äh, im, im Sehen wie unsere Kinder groß werden äh, permanent die Eltern auch nochmal dabei sind manchmal ertappen wir uns ja dass wir Erziehungsmethoden übernehmen oder ablehnen oder gleichen Sprüche sagen äh, und Dinge tun die wir eigentlich nie tun wollen weil unsere Eltern sie immer getan haben, dass sie einen da noch sehr viel intensiver begleiten als jetzt eine Liebe, die eine richtige Amour-Fou war und die ein Dreivierteljahr fast gedauert hat. Ja, Da gibt es einfach keine keine Anbindung weiter. Es bleibt wie eine geschlossene, wie so eine Schneekugel der Schönheit und am Anfang einer Liebe hast du ja nur Schönheit. Ich hatte ja mit Kai keinen Alltag. Wir hatten auch keine Unterhaltszahlung, Mietzahlung, Kautionsgespräche, irgendwas in der Richtung. Das war ja alles in dieser Phase praktisch davor und das Ob- ist eine Option gewesen, ob das gekommen wäre. Also bleibt es äh, in einer Schneekugel mit meinem Bruder gab es Reibung, es gab Konflikte, es gab ein gemeinsames Unternehmen, es gab einen gemeinsamen Freundeskreis, es gab äh, schöne und furchtbare Momente, es gab den Streit um das äh, den Beitrag zum Geburtstagsgeld beim Geburtstag meines Vaters und den Anteil der Redelänge. Also es ist noch ganz anders äh, gefüllt, ja. Und natürlich bei jedem Geburtstag von meiner Mutter äh, denken wir daran: Okay, jetzt hätte ich meinen Bruder wieder hinterherlaufen müssen mit der Kohle, weil der einfach eine totale
1: Pentüte im Bezahlen war. Ja, als Beispiel. Wie ja, ist das an solchen Tagen trauert dann jeder von euch? Also jede Person, die um Martin trauert, für sich allein oder findet? Also macht Trauer einsam oder auch gemeinsam?
0: Es macht gemeinsam einsam. Also du bist da nicht allein, weil wir verbinden uns dann oder wir kochen dann sein Lieblingsessen oder äh, wir, wenn es das Parfum noch gibt, besorgen wir uns das Parfum und sprühen uns alle damit ein oder sowas. Äh, aber äh, wir gucken Fotos, wir schicken uns mit dem ganz engen Circle dann die Fotos hin und her und äh, im Fokus steht dann schon, und das macht mich da manchmal ein bisschen einsam, die Trauer meiner Mutter weil sie die Frau ist, die den Sohn verloren hat und äh, das ist in so einem Trauerranking, glaube ich, ganz oben. Und das ist natürlich noch mal alleine der Gedanke, den ich gar nicht zu denken wage, dass eines unserer Kinder etwas passieren würde, ist ja undenkbar. Und äh, dann kommen und da kann sie an diesem Tag auch nicht jetzt auf äh, trauernde Schwestern stark eingehen. Das geht aber an 364 anderen Tagen. dann.
1: Ich möchte noch mal aus deinem Buch zum Schluss zitieren. Sich zum unfreiwilligen Alleinsein, also der Definition von Einsamkeit zu bekennen, traut sich kaum jemand. Wir schweigen darüber. Es erfordert Mut, die nur die allerwenigsten von uns im Gepäck haben. Und so verstärkt sich dieser Effekt immer wieder. Jeder glaubt, der Einzige zu sein, dem es so geht. Wann brechen wir endlich das Tabu? Und ähm, ich möchte mich bedanken für dein Buch und für das Gespräch, weil du, finde ich, genau das getan hast. Indem du eine Einsame beschreibst, indem du deine eigenen Einsamkeiten beschreibst, indem du mir den Mut machst zu sagen, ja, ich bin einsam und äh, das ist wahnsinnig tröstlich. Ich
0: danke dir für die Gelegenheit, über dieses Thema zu sprechen. Danke, liebe Ildiko.
1: Alles Liebe. Danke, Berne. Tschüss. Tschüss.